0: odpoledne posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava a dnešním dílem vás provede David Pomahač. Pražský Docs slaví letos v říjnu od svého, 15 let od svého otevření. O, probli, o proběhlých letech a výstavách a připravovaném programu, ale i o tom, jak vůbec vznikla myšlenka založit plně soukromou instituci věnující se umění v plné šíři. Si dnes budeme povídat se zakladatelem a autorem myšlenky Leošem Válkou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý večer
0: a uměleckou ředitelkou Michalou Šilpochovou. Dobrý večer.
2: Dobrý den.
0: Vzpomenete si na ten okamžik, kdy ve vás zašla klíčit myšlenka udělat dox?
1: (kly) Na to si vzpomínám velmi ostře, protože se mě na to dost často lidé ptají, takže už jsem to tak jako říkal tolikrát, že už to asi nezapomenu. Myšlenka úplně nezačte, to je výhoda. Myšlenka úplně neklíčela dlouho a rozhodně to nebyl žádný pomalej proces rodícího se konceptu, ale byla to náhlá myšlenka, když jsem vstoupil do industriální haly v Holešovicích, která původně měla být přeměněna v byty industriálního charakteru, takový ty lofty jak je známe z Anglie a z New Yorku a z dalších zemí a jenže, když jsem tam nakráčil se potěšit teda tím potenciálem, tak jsem najednou viděl, že ten potenciál obrovský pro byt je skvělej, rozhodně komerční, ale současně jsem pochopil, že vlastně jsem v galerii, protože ty proporce ty místnosti a ten charakter, prostě ta letinová okénka, prostě tovární, hala, nejtovaný sloupky, prostě romantika veliká, proporce veliké a potenciál pro galerii. A tak jsem na místě udělal změnu e, konceptu. A máte nějaký speciální vztah k Kolešovicím? E, No teď už určitě mám. <laughs> no, rozumím. Teď po tolika letech rozhodně. A vždycky jsem ho měl e, jednak Takové jako ten romantický, ta periférie, mm-hmm. tak jak to známe od pana Lhotáka nebo od jiných umělců, že to je tam ten přístav a je tam to slepý rameno a je tam ten mix těch industriálních a rezidenčních budov, takže taková ta česká, pražská verze periférií, jako těch slavných periferií, tak... A taky jsem tam, když mě bylo 16 let, chodil na brigádu do pivovaru Holešovického, mm. uh, si vydělávat.
0: No takže vztah tam je teda obrovský uh, vlastně. No, vlastně jo, i od mládí byl, a teďka už to je...
1: No, ale tak ten byl jako, jako jasný, prchavější. To já jsem to měl v takové té kategorie jako dobře Holešovice, dobře Karlín, dobře další čtvrtě, jako ne, nebylo to ještě tak, jako... Tak fatální. Tak fatální.
0: A Michále, vystavila u, u projektu od začátku?
2: Nebyla, já jsem přišla do DOXu v roce 2011, takže... Krát... A kdy jste se o
0: něm dozvěděla? Kdy vlastně, od, od kdy znáte DOXy?
2: No, znám ho, tak samozřejmě zaregistrovala jsem už v tom roce 2008, kdy po městě vysely plagáty s tím úžasným logem, jehož autorem je Aleš Neibert, to nešlo jako přehlídnout v tu dobu, ale jako opravdu jsem zaregistrovala to, co DOX až v podstatě ve chvíli, kdy jsem tam šla na pohovor.
0: Dobře, my si teďka dáme první hudební ukázku, která souvisí s vaší aktuální výstavou. It is a painful thing to be alone. We are but one. Je název výstavy, která představuje výtvarnou tvorbu britského umělce, hudebníka, okultisty a zvukového mága Genesise Braiera P. O. Ridge, který se svou manželkou se rozhodl změnit koncept vlastní identity gendru a fyzického těla. Řekněte mi, jak, se dlouho, jak dlouho se takováhle výstava připravovala? Tahle ta vaše novinka.
2: Tak výstava se připravovala v podstatě rok. Když vezmu úplně ty počáteční přípravy, protože to byla spolupráce s New Yorkskou galerii Pioneer Works, která byla jedna z prvních, která vlastně v, v loňském roce představila nějak souhrně tu tvorbu Genesis Appy Oranges. A my jsme tu výstavu vlastně, nelze říct, že jsme výstavu převzali, protože ta výstava v New Yorku vypadala dost jinak. My jsme ji velmi ještě rozšířili. Říkám my, ale byl to teda hlavně kurátor a autor té myšlenky Otto M. Urban, který je zároveň kurátorem, hlavním kurátorem DOXu, co se týče výstavní činnosti a my jsme vlastně se rozhodli tu výstavu tady v Praze pojmout trochu šířejí, to znamená dostat do ní víc kontextu, dostat do ní vlastně i autory, kteří nějakým způsobem nebyli úplně součástí toho hnutí, ale byli třeba tou tvorbou Genesis Epioryče a vůbec Robin Grissel nějak inspirování. Když byste
0: mluvila o tom, že se ta výstava připravila roky, tohle je to taková běžná doba na přípravu výstavy nebo se to hodně liší? Dá se, to, dá se to vůbec nějak zprůměrovat?
2: No, těžko, ale no, ono samozřejmě záleží na velikosti té výstavy a, a asi vy určitě víte a možná i posluchači, že v DOXu probíhá většinou několik výstav hmm. najednou a že každá ta výstava je jinak velká, že máme ty naše prostory um, různé velikosti, to znamená hlavní výstava se připravuje třeba dejme tomu dva roky, rok až dva, ty střední výstavy, což je tenhle typ výstavy, my o tom mluvíme jako střední z našeho pohledu, tak zhruba ten rok Někdy méně, ale tady vzhledem k tomu, že to byl ten New York, tak, tak to bylo potřeba. A pak se to samozřejmě stupňuje a zintenzivňuje, čím blíž se, když čím více blížíte tomu termínu vernesáže, tak pak jako nastávají ty intenzivní práce a to je tak poslední třeba tři měsíce. Přijdeme, že vy si vybíráte
0: témata těch výstav, které, jako to téma je vždycky hodně silný. A mno, mo, mohl by někdo říct, že je i kontroverzní občas, ale podle mě to je jako velmi silný. Je to, nebo byl to i od začátku jako koncept toho, že chcete v lidech vyvolat prostě nějakou otázku a nějakým způsobem tímhle je jakoby vzrušit, když to řeknu takhle jednoduše?
1: No, dá se to tak říci, ne tak jako doslova vzrušit E, jako i mentálně tedy, to určitě. E, mentálně bychom rádi e, minimálně znepokojili, nebo e, trošku jako inspirovali prostě k nějakým kým hlubším pohledům a zamyšlení, protože často ty výstavy nejsou úplně jednoduché. E, dost často mají témata, zejména ty, ta větší, ty větší výstavy mají prostě témata, jako když jsou to třeba skupinové výstavy, tak prostě tam nám jde vždycky o to ještě co je jako za uměním. Nestačí jenom umění jako takové až na výjimky, ale většinou je tam ten, jsou tam i obsahy za uměním a věci, které vizuální umění třeba navozuje, inspiruje, nebo s k někdo vyjadřuje, reflektuje. Tak to Rozhodně to není jako v první řadě zájem teda šokovat nebo mít kontraverzní výstavy, které jako, lidi, lidi vyděsí. Prostě, tak to rozhodně není ten, ten přístup.
0: Já jsem to samozřejmě myslel spíš tak, že jako vyvolávají silné emoce podle mě ty, ty výstavy. A já sám na vlastní kůži si pamatuju, když jsem poprvé přišel na výstavu Nemoc. A tu jsem nezvládl jako najednou, teda opravdu se mi nezvládl jako uchodit, že jsem se v půlce otočil a šel jsem domů a dal jsem si velký, vlastně, velkou pauzu v té výstavě, až, myslím, že tež na, za měsíc jsem tam šel znova a prošel jsem to celý do konce. Ale pořád, když uh, si na tu výstavu vzpomenu do dneška a začnu o ní přemýšlet, tak opravdu se mi dostaví ten pocit uh, té hluboké emoce a toho rozrušení, který to je. Je tohle to, co vlastně
1: vy chcete vyvolat? No, ideálně, ještě ideální návštěvník, <laughs> protože... Jestli to někdo prochází tak důkladně, asi jak to na mě dělá ten dojem, že to byl váš případ, že opravdu se zastaví u těch jednotlivých exponátů, přečte si často složitější popisy nebo vyjádření k těm věcem, tak to znamená, že to je ten ideální návštěvník, který opravdu dokáže tomu věnovat ten čas a tu pozornost a současně vnímat i ty věci, které každý má tu citlivost někde jinde, každý vnímá jiné polohy, na každý působí něco jiného, ale tím, že ty věci jsou namíchány většinou v nějakém mixu, který který je hodně široký, takže do toho spektra mělo by to být tak zajímavý, ta výstava a tak jako, já si furt nemůžu vzpomenout na to správné slovo, ale mělo by to být tak jako vybízející prostě k tomu hlubšímu ponoru, hmm. že si z toho odnáší jako silný zážitek a přesně takový typ zážitku, jakého nemůžete dosáhnout v jiném prostředí, jiným způsobem, v jiných souvislostech. Proto taková centra současného umění anebo galerie obecně jsou důležité, protože v dnešním světě je velmi obtížné přitáhnout pozornost. Soutěžíme ve světě, který je plný obrovský, obrovského množství prostě to je e, imidží, barev, ne, zvuků, ne, prostě třeskutých, klepovitých zážitků a e, v tomhle světě je vlastně tradiční galerie ne, úplně jako pomalý ne, prostě středověký médium. Ne, Ale není to pravda, protože je to ten Čas. No vyžaduje
0: to investici v, pro toho diváka v tom, že se musí soustředit, že ten zážitek musí být soustředěný, protože to nejde jen tak jako prolítnout. Hmm.
2: A musí být taky fyzický hmm. ten zážitek no, z toho, protože uh, ještě nedávno si pamatujeme covidovou pandemii, kdy jo, se všechno jo. přesouvalo do onlineu a nám pořád všichni říkali, jako proč neděláte ty. My samozřejmě děláme věci v onlineu, ale většinou vzdělávací a dělali jsme hodně během pandemie, ale jako ten dojem z toho, když uděláte video komentovanou prohlídku prostě není a nikdy nemůže být stejný, jako když fyzicky přijdete do galerie a zažijete tu umění, jako... jo, to
0: umění. Jo, fyzický zážitek je neoddělitelný ano. určitě. Jste mluvili o tom, že ty výstavy vlastně jsou jako komplexní, že to není jenom jako umění, že prostě pověsíte obrazy na, na zeď, tak si představu, že i ten proces vývoje té výstavy je vlastně jako složitý, protože vy musíte najednou řešit spoustu věcí. Jo. Máte už na to za ty léta nějaký mustr, nebo opravdu musíte vlastně stavit každou výstavu jako na zelený louce?
2: No, co se týká těch tematických výstav, což jsou většinou ty, ty velké projekty, tak... Já myslím, že začínáme v podstatě vždycky z nuly, ale to ne proto, že bychom jako nevěděli, jak na to, ale spíš jako co se týká těch témat, protože nás vlastně baví a zajímá, dělat pořád jako nový a nový věci, anebo i reagovat jako na to, co se děje kolem nás ve světě, že to jako nemůžete naplánovat, si za pět let to dělají velké jako státní instituce, ale my trošku fungujeme jinak, než ty velké státní instituce, aby jsme se jako řekli, tak za pět let budeme dělat tady ten blockbuster. Ale my spíš jdeme tou cestou že jako se právě proto, o čem mluvili, Leo, že se díváme, co je za tím uměním a co to umění dokáže říct o tom světě, ve kterém my žijeme teď a tady. Uhum. A že jsme schopni reagovat i na ty situace, jako například, když loni vypukla válka na Ukrajině a my jsme měli prostě na výstavním plánu něco, ale zároveň jsme prostě rozuměli velmi dobře tomu, že to něco musí jít stranou, a my se teď musíme věnovat tomu, co je teď a tady, a co se nás týká, ať si třeba myslíme, nebo řada lidí si jako do dneška myslí, že ne, ale, ale my jsme měli pocit, že naprosto zásadně, a proto jsme udělali výstavu, která se jmenovala Bolest těch druhých, kdy jsme opravdu se začali od nuly zabývat tím tématem, jak vlastně prostřednictvím výstavního projektu přiblížit to téma bolesti lidí, kteří žijou pár tisíc kilometrů od nás. A jejichž bolest my bychom měli nějakým způsobem se snažit navnímat a a, a snažit se k ní přiblížit tak, jak to jenom jde. Takže jsme opravdu začínali z nuly, seděli jsme u stolu a mluvili jsme dlouze prostě o tom, co vlastně takovouhle výstavu chceme říct a proč. A začali jsme se prostě dívat po umělcích, který samozřejmě máme jako zmapovan za ty roky, dost jako víme, kde, kdo, co, jak dělá, takže jsme se začali dívat, který díla by byly relevantní pro takovouhle výstavu a pomaličku se vám to takhle začne skládat, ale to je vlastně... tak je takový velký privilegium, že můžete pracovat v instituci, která funguje takhle. A a nemusíte prostě být limitován tím, že tak jsme si naplánovali, že budeme dělat něco a teď se toho musíme držet, protože prostě nelze měnit plány a myslím, že to je jako velký velké plus.
0: Dáme si tady další ukázku hudební, která souvisí s výstavou, kterou jste měli v roce 2019, kde, kde jste mapovali 30 let kapely Tata Boys. Posloucháte artkafe a my si povídáme o narozeninách patnáctých Galerie DOX. Leoši, Docs je dneska není jenom galerie, teda. Už máte sál DOX+, Plus, rozšířili jste vlastně celou budovu o Gullivera, má tam zázemí archiv výtvarného umění a podle mě to je opravdu jako centrum současného umění, tak jak to máte v názvu, tak dneska je to úplně bez zbytku vlastně naplněný. Měl jste tohle v plánu už od začátku, že k tomu chcete
1: směřovat? Neměl. K tomu jsme tak říkajíc dorostli vlastně tím provozem a tou výstavní praxí jsme si začali více a víc uvědomovat, že jsou tady oblasti a obory, které jsou neméně zajímavé a že ten problém zejména český, ale je to vlastně globálně u těchto institucí je, že ty věci se provozují separátně. Vlastně fanoušci na hudbu, na klasiku, fanoušci na divadlo, fanoušci na film, fanoušci na výtvarné umění jsou jakoby jasněji definovány. Hmm. definovány. A my se snažíme teda to mixovat tak, aby a často dokonce už hned od začátku projektu, třeba výstavního projektu, takže tam je přesah do jiných oblastí, jako třeba do divadla, a kde my máme teda přímo divadelní soubor, farmově v jeskyně, ta je u nás jako domovská domovská skupina, tak některé jejich... a některé naše, teda naše, my už oni, oni jsme my a my jsme oni, jo. já v nich mluvím, jako kdyby byli zmenší, ale některé projekty vznikají přímo ve spolupráci od začátku projektu a taky jsme pochopili teda, že, já jsem taky pochopil, ale že třeba svět literatury je trošku širší než svět výtvarní a že teda... Proč, proč ty věci nemíchat tak, jak to je naprosto normální a vzájemně se inspiruje, vzájemně se inspirují oblasti, které i historicky to tak bývalo prostě dřív, jako to není žádný velký objev, prostě umělci se potkávali, inspirovali, hudebníci, divadelníci, výtvarníci a bylo to ku prospěchu obecně, tak jsme do toho tak jako vpluli takovým přirozeným způsobem. A souvisí to i
0: s tím, že my jsme tady o tom trošku mluvili, jako ne úplně přesně, ale přijde mi, že z toho, co říkáte, jasně vyplývá, že DOCS tím programem chce mít jako přesah, ať už tím výtvarným, nebo jakýmkoliv jiným. A tak tohle vlastně na jednu stranu je to logický krok, že se rozšiřujete a prostě je jasný, že míchání těch žánrů a profesí uměleckých je dobrý, když se děje na jednom místě, protože se to je takový davící kotel. A řekněte mi, ty nápady vznikly nějakým plánováním, ale to jsou takový impulzivní nápady, že jste si řekli, teďka máme zajetou tu galerii, tam tam všechno vlastně funguje, ale chceme ještě, ještě nějaký vzduch větší.
2: No, já myslím, že se to tak trochu odvíjelo od toho, jak se Dox rozrůstal fyzicky, protože uh, vlastně, když vezmu třeba Gullivera, tak to byl ten Leošův nápad, který potom realizoval s Martinem Rajnišem a řadou dalších skvělých lidí. Z Ale pohledu, původně... to je naprosto
0: fantastický počin teda. Já jsem byl šťastný za to, že tam něco takového vyrostlo. A do dneška jsem, když to vidím, tak to tak jenom osobní v pochvala, že to je fakt fantastické. Skávit.
2: My jsme, děkuji, to tady, spíš na tebe, ale my jsme uh, vlastně, my jsme taky rádi, že máme Gullivera Ale vlastně, když se ten Gulliver rodil a byla tam taková ta euforie z toho, že vzniká mm-hmm. něco takhle úžasného na střeše doxu, tak uh, zároveň jsme ale přemýšleli, že vlastně by to taky mělo mít jako svoji funkci a, uh, a že to je prostě prostor, uh, k- ve kterým nic nevystavíte, tam se hmm, prostě hmm. nedá vystavovat umění, protože on je takový napůl jako ze zhora kryty, ale ze spodu otevřený, jde vám tam z, jako zvenku teplota, jde vám tam vlhkost a tak, takže jako nevhodný prostor pro vystavování umění, ale naprosto fantastický prostor třeba pro literaturu. Hmm, hmm. Takže tehdy jsme jako pochopili, že tohle je přesně ten správný prostor pro pro příběhy, pro pro takový typ akcí, které se budou točit kolem knih, kolem poezie, kolem literatury. Takže tam jako velmi tak jako přirozenou cestou jsme šli do, do té literatury, když se potom vyskytla příležitost proměnit vlastně sousední takový Holešovický vnitroblok na Sáldox Plus. No, tak bylo jasné, že asi tam nebudeme dělat jenom konference, ne, ale že ne, prostě ne. je to tak fantastický prostor. Opět zase jako díky tady Leošově Impulzu a architektu Petru Hajkovi se vlastně ten prostor proměnil v něco, co dneska se dá nazvat jako jednou z těch jako top pro, z top prostor pro hudbu a pro soudobou hudbu především a pro uh, fyzické divadlo. Takže ono se to tak jako postupně dělo i s tím, jak se Dox rozrůstal, tak se rozrůstala i ta naše dramaturgie, ale samozřejmě i ta vnitřní potřeba byla přesáhnout ten formát mm-hmm. výstavy, protože to můžete sdělit jenom něco a když potom to rozšíříte na ty další žánry, tak sám rozšíří i to mm-hmm. pole.
0: A dovedu si představit, že tady ty nápady jsou vlastně jako opravdu velik, velice složitý na realizaci uh, jako, jako je Gulliver třeba. Neříkal, neříkal jste si někdy v průběhu té stavby nebo těch příprav, že vlastně jste to neměli dělat?
1: Ne, ani náhodou. Naopak jako, začínalo to... jako. Že do... to nešlo
0: úplně jednoduše, podle Ne,
1: ne jako ta fáze, <laughs> jako, abych řekl, to má jako tři stupně obtížnosti. První stupeň obtížnosti je to jako možná čtyři. První stupeň jako ten koncept, aby to bylo něco, co Běží taková intervence do té architektury přísný, modernistický, beton, sklo, hliník. To dělal skvělý architekt pan Kroupa, Ivan Kroupa. Tak já jsem chtěl. ta původní myšlenka byla intervence ve smyslu, že to je něco, co je úplně jiný materiál, jiný tvaroslový, prostě jiná typologie. A něco, co je tak jako absurdního, bizarního, prostě a velkého aby to bylo nejenom jako malý gesto, ale aby to bylo velký gesto. A ještě to mělo funkci. Tak to, to zadání samo o sobě je dost jako komplikovaný. Pak ta realizace, ten design sám o sobě, to je, to je dílo prostě pro experty a to zase nám nesmírně pomohl expert na dřevostavby, pan inženýr Šrutek, který podle mě jako vůbec takových lidí je hrozně málo, který jsou schopný vůbec jako dá dohromady takovýhle výpočet, takovýhle koncept. A jenom ta projektová část trvala skoro, skoro rok. Mm-hmm. To byla rozhodně další než ta fáze té realizace. A potom teda ta stavba samotná a to prosazení teda vlastně mezi tím je velmi důležitá fáze toho schvalování a toho stavebního povolení a když jsme přišli jako na stavební úřad, tak dámy tam měly takový jako téměř humorný záchvat, prostě vždy říkali, no tak to je něco, co se jako nedá povolit, jo, protože to odporuje jako všemu, prostě to odporuje jako hygiena, požárníci, prostě všechno, jako všechno špatně, ale nakonec to začali vnímat jako takovou výzvu a začali nám, pomáhat, vyměřit, jak se takové věci dají vlastně naprosto legálně a bezpečně zrealizovat a to se nakonec stalo, takže překvapivě takováhle radikální experimentální stavba vlastně, která teda je v kategorii v kategorii rozhledny to, takhle to je jako zatabulkovaný, tak se stala a funguje a já tomu pořád nemůžu uvěřit. po každý, když procházím bránu a zvednu oči a vidím tamto monstrum, hmm. tak se zotetelím radostí. To si říkám. To, to je... úplně chápu. No.
0: Jako Gulliver to... stojí a nebo leží, nebo jak to můžeme nazvat, a je to, je to
1: skvělé. A je to něco mezi nebem a zemí. To je prostě pozice literatury. Hmm.
0: Tak si další hudební ukázkou připomeneme výstavu z roku 2019, která se jmenovala Tenze a měl jí na svědomí Kristof Kaplan. My jsme říkali na začátku že vám, a připomeneme to znova je plně soukromá instituce. Jak se vám po těch 15 letech daří uh, zajišťovat financování?
1: Velmi obtížně. To je jedno z velkých překvapení, hmm. kdy jsem chápal, že na začátku k tomu projektu nikdo nevěřil a považovali to za takovou jako uh, nepravděpodobnou ambici tedy nějakého prostě emigranta v podstatě. A takže sice jsem nechápal, jak to, že nikdo nevidí, jaká skvělá věc se tady rodí a jak úžasný to všechno bude. Dneska to vidíme. Pak jsem to pochopil, že to jako, ta nedůvěra byla, dodatečně jsem to dozvěděl, jako zásadní, jo, prostě lidi tomu nevěřili. Jak jsem si říkal, no dobrý, první dva, tři, čtyři roky věci se rozběhnou a věci získají podporu, jako ať už na ty na té úrovni úrovni, nebo na té korporátní úrovni a tak, To se bohužel úplně nepotvrdilo, až na čestné výjimky, které nám umožňují prostě fungování. Ale ten eh, pohled, eh, kromě teda podpory, co máme třeba od magistrátů, významné podpory, které si velice vážíme, a která je docela zásadní a je to teda eh, jako cítit, to není žádná symbolická podpora, to je opravdu jako zásadní. Ale ti ostatní jako podporovatelé, dáci, sponzoři, těch je teda opravdu jako malilinko a do dneška úplně to tak jako nechápu, ale teď říkáme, že po těch 15 letech, kdy se chceme vyhoubnout na další metu nebo na další úroveň prostě, která bude vyžadovat jako víc peněz. Ono už takhle je to jako na, v českých poměrech, je to vlastně zásadní počin, jednak ta investice v cihly, stavby, výstavy, ale ten provoz sám o sobě vyžaduje několik desítek milionů ročně, takže my se neustále potácíme v červených číslech, to klidně můžu říct, a naším snem je vysněná nula, my máme neziskovou, neziskový status, i když jsme registrovaní jako akcovka, ale kdyby jsme někdy udělali nějaký Zisk, tak samozřejmě může jít zase jenom do rozvoje té galerie, takže je to naprosto neziskový a nekomerční projekt. Tak budeme muset, myslím si, že moc to už dělat nemůžeme, ale chceme, jako chceme přivážet ty umělce, které si dneska nemůžeme dovolit, protože ty transporty, režie, pojištění, to je jako nesmírně drahé a je to stále draší tak aby jsme na tohle dosáhli, tak potřebujeme víc peněz. Je pravdou, že ministerstvo kultury například by nás taky mohlo vnímat jako v trošku zásadnější pozici, musím to říct, aspoň trošku zásadnější, než jak je tomu doposavat, ale na to už jsme si tak jako zvykli víceméně. A pak teda ten soukromý sektor.
0: A to znamená, jestli to dobře chápu že vlastně významný veřejný peníze vám tečou jenom magistrátu. A zbytek je prostě, musíte skáhnět soukromí.
1: Je soukromá a čím si
0: myslíte, že to je, že vlastně ty soukromí subjekty korporátní do toho nechtějí investovat? Je to, Já vím, že to je složitá otázka jo, a určitě na to není jednoznačná odpověď, ale je, není to tím, že obecný vztah jako ke kultuře v té společnosti není dostatečně vyvinutý ještě? No
1: je víc proklamovaný než reálný prostě mm-hmm. a... Ono to zní velmi dobře, jako, že jsme bez kultury, nepřežije národ prostě a vzdělání a inovace a všechny tyhle ty moudní jako termíny, klišoví bohužel, velmi často, tak v té skutečné podpoře my nedokážeme oslovit korporátního investora, velkého k tím, že k nám chodí spoustě lidí, jako co chodí na sport, například jo, takový dobře naplněný stadion by u nás vydal za prostě třikrát stadion a máme celoroční rozpočet jo, například, takže to takhle v tom to nespočívá prostě v těch číslech, jako návštěvnosti samotný, ale spočívá to v té nenahraditelnosti toho přínosu pro společnost obecně a na to už musíte mít teda hodně osvícenýho partnera a partnera, který chápe, že tam jsou, že tam jsou ty přínosy, které se nedejí úplně do čísel, jako mm, do přísně ekonomiky převíst. Mm, mm, mm. Ale očekával bych, že jich bude víc. Mm.
0: No, tak to si přejíme, aby to do budoucna se zlepšilo trochu.
1: No to si přejeme z celého srdce, <laughs> protože pro nás peníze jsou kyslík a mm. bez kyslíku my tak trochu běžíme na kyslíkové dlouho. Mm. Jako, ale už běžíme 15 let, takže už jsme se naučili hospodařit kyslíkem, takže už nejsme fialoví a jsme jenom namodrali.
0: Dobře. A my se teďka připomeneme v hudební ukázce výstavu, která byla v roce 2017 a mapovali jste uh, Galerie H, významnou uh, Instituci vlastně by se dalo říct v své doby, kterou vedl nedávno zesnulý Jiří Hůla, který taky vedl archiv výtvarného umění, který u vás má jednu uh, z poboček. A dáme si písničku Okovy, kterou složil uh, Jiřího syn Martin pod pseudonymem Bonus. Posloucháte Art café. se mnou ve studiu je Leoš Válka a Michaela Šilpochová z Centra pro současné umění DOCS. Řekněte mi, dokážete zmínit nějaké zásadní momenty a pilíře doxu za, za těch 15 let uplynulých?
2: Pro mě rozhodně projekt Skvělý nový svět, Brave hmm. New World, v roce 2015, protože... To byl vlastně takový projekt, který jako předznamenal tu naší multižánrovost, nebo takovou tu cestu k tomu, o čem jsme tady mluvili, to znamená, že jsme jako vykročili z formátu výstavy směrem do těch dalších žánrů, do těch dalších disciplín. Byl to projekt, který uh, Vlastně byl inspirovaný třemi autory, Aldusem Huxlym, Georgem Orvelem, Rayem Bradberem a jejich dystopickou vizí budoucnosti. A my jsme vlastně seď zkoušeli v tom projektu dívat na to, jak ta naše realita současná ty jejich dystopické vize naplňuje, což bylo jako pro nás fascinující téma a, a byl to vlastně projekt, kdy jsme taky poprvé pracovali nějak zásadně se souborem Farma věskyně, o kterém tady byla řeč, o kterém dneska se dá říct, že naší domov jako company. A to byl vlastně takový projekt, který nám i ukázal to, jak se dá s těmi žánry pracovat, jak se dají kombinovat, co se vlastně dá na takovém projektu postavit a a co se vlastně dá docílit i i jako ve smyslu motivace publika navštěvovat ty jednotlivé žánry, protože jak tady už padlo, tak prostě třeba do té doby, než jsme měli Gullivera, tak k nám jako literáti moc na výstavy nechodili. Do té doby, než jsme měli uh, plus, tak lidi, co chodí za hudbou, tak neměli úplně jako motiv chodit mm-hmm. do Doxu. A teď vy vlastně, vy, když uděláte výstavu, jejíž prostě téma rozvinete do různých těch žánrů a pak jako lidi přijdou na literární program a vy jim řeknete, my tady máme k tomuhle ještě mm-hmm. jako celou mm-hmm. výstavu, přijďte, tak najednou vy jim dáváte ten motiv a to je pro nás jako zajímavá cesta, jak vlastně vůbec s tím pracovat. Takže za mě určitě tenhle ten pilíř jeden velký.
1: No, on, ono vlastně je už jenom jména na těch našich výstav, takových těch jako zásadních stěženích, tak hodně napoví, tak například jsme měli úžasnou výstavu, to je dobrý, když to říká někdo, kde je to součástí, ale zajímavou mimořádnou výstavu třeba Duše peněz, uh-huh. tak jsme se zabývali peněze jako, jako médiem, jako fenoménem, prostě všichni řeší peníze, tak Duše peněz. Uh-huh. Nebo jak bylo řečeno, Bolest těch druhých. Většinou jsou to i ty názvy jsou jako často inspirovány prostě třeba z literatury, tak Bolest těch druhých, to je kniha esejů od Susan Sonták Sontágové, nebo Duše peněz, tam má taky svůj původ v jedné studii, pak třeba třeba Vítejte v kapitalismu, to byla naše úvodní výstava, která současně měla takový jako ironický ironický podtext, že teda teď už jsme teda v tom kapitalismu, už jsme na západě, tak pojďme dělat výstavy a projekty jako, jako na západě. Prostě ono to zní tak trošku jako zakomplexovaně, ale i tam ta sebeironie, že prostě ono to už dávno neplatí, prostě takovýhle dělení a těch výstav kterých jsme udělali přes 200, Prostě těch projektů bylo jako obrovské množství těch těch obrovských, těch rozsáhlých výstav bylo třeba 50, 60, ale pořád je to obrovský číslo, jako rozhodně nevýdané na české poměry a znamená to, že my teda jsme nepřetržitě v tahu nebo v zápřahu, protože se pracuje na několika projektech současně a to, to znamená jako velké nasazení a velké vypětí.
2: Ještě, jestli můžu jenom k těm milníkům, tak rozhodně přistání vzducholodi Gulliver na střeše a rozhodně Saldox Plus z roku 2018, to jsou jako přelomové věci pro nás určitě.
0: Já tady mám teďka hudební ukázku z díla Sikrida Herce, jehož výstavu jste taky měli. Je nějaká šance, že se jeho dílo v objeví v DOXu v budoucnu?
2: No myslím, že rozhodně, protože pro nás vlastně je zajímavý i pracovat s umělci jako dlouhodobě a, a děje se to, a děje se to jako opakovaně, že se umělci vrací do DOXu, ať už třeba jsou součástí skupinových výstav, anebo po několika letech nás zase zajímat, kam jako dospěli, co udělali. Takhle se třeba pracuje s úžasným projektem Báry Šlapetové a Lukáše Ryčtajna, kteří jezdí už 20 něco let do, na papu Novou Gvíneu a vlastně DOX je místem, kde vlastně ten jejich uměl umělecký projekt, kde oni mapují vlastně to, jak mizí ten domorodý život a uměleckou cestou jako se v mnoha různých žánrech k tomu vyjadřují a ten jejich první projekt byl v DOXu někdy v roce 2009 10 a, a pak jako po x letech vždycky se vrací takže určitě i v případě Siegfrieda Herce myslím, že to že jeho dílo v DOXu se ještě objeví.
0: Tak si poslechneme skladbu Isolation od Siegfrieda Herce. Máme před sebou poslední vstup, bohužel. Máme eh, poslední třeba 3-4 minutky. A já se chci zeptat na to, jestli jste se za těch 15 let dozvěděli něco o český umělecké scéně. Dá se z vašeho pohledu říct nějaká zpráva o ní?
1: No, já bych řekl, že se, jestli mluvíme o umělecké scéně, tak to je jako o autorech a o umělcích, hmm. takže to není tolik jako o institucích a zprostředkovatelích. A o umělcích,
0: Tak se na to můžeme podívat jako z hlediska třeba těch institucí.
1: Tak ta situace je poměrně přehledná, protože tady je velmi, tady jsou dvě skupiny, prostě tři vlastně zásadní skupiny. Jedna jsou teda ty rozpočtové přímo příspěvkové organizace, to jsou krajské galerie, státní galerie, v podstatě národní galerie, ještě tržní palác a ty, mají, ty jsou provozovány prostě těmi zřizovateli městy Ministerstvem kultury a ty mají svý rozpočty a ty mají své programy a ty jsou z povahy věcí trošku, ale ne vždycky, trošku kdyby pomalejší, uvážlivější, stabilnější, předvídatelnější, ne vždycky, ale většinou to tak, jako je. A pak jsou tady ty, pak je to ta živá, nezávislá, scéna v menší galerii, které se snaží teda přežívat jako v, v prostředí, které je úplně jim nepřeje v podstatě, myslím, z hlediska teda podpory a peněz a zájmu. A pak jsou ty, pak jsou komerční galerie a ty prostě to je vlastně biznis kombinovaný jako v, s ušlechtilým obsahem, to znamená, vystavují se věci a prodávají se věci a to je normální komerční příběh, nabídka, poptávka, tak víceméně, tak hmm. se to dá říct. A umělci, ty mají jako teda všude na světě tu obtížnou roli, že teda chtějí být vnímáni jako eh, autonomní, nezávislí, progresivní, eh, radikální, tvůrci, kteří jsou schopni zaujmout širší veřejnost a instituce a tak dále, a A je tam takový ten dvojkolejnost, že nechtějí dělat kompromisy jako komerční, to je většinou postoj mladších umělců, starších umělců, nebo vůbec umělců, a pak jsou umělci, kteří taky ví, že se musí trochu uživit, takže nebylo špatný, když si někdo všímá, věci si kupuje, to určitě pomáhá, a většinou umělci sami sebe vnímají a historicky zřejmě poprávují jako takový bojovníci prostě s tou společností, která potřebuje jako trochu skultivovat prostě a trošku připravit na to, že tady existuje oblast, která z povahy věcí by měla být nepředvídatelná, neúplně regulovaná, neúplně bezpečná, že to je ta licence umění, které by nás mělo dostat do jiných poloh.
0: Rozumím. Ještě se na závěr zeptám, máte v zahraničí nějakou takovouhle instituci obdobnou jako jste vy, ke který třeba vzlížíte, nebo která vás jako výrazným způsobem inspiruje?
2: Existuje pár institucí ve světě, ono je pravda, že nemnoho institucí má takový status jako my, to znamená soukromá a zároveň nezisková no. instituce, takže ono je to jako těžko srovnávat, ale jako my to dost mapujeme, díváme se do světa, protože tady trošku jako vrátím k té vaší předchozí otázce. Já myslím, že ta česká scéna, přestože na ní funguje jako řada úžasných lidí, a skvělých a dělají skvělé věci, v, těž, v těžkých podmínkách taky pořád ještě dost orientovaná jako sama do sebe. A že by bylo takovým naším přáním, aby, aby vlastně víc fungovala jako otevřeněji do toho zahraničí, kde opravdu někdy se ty věci dějí a někdy teda zase ne, ale třeba pro nás je takovým uh, příkladem instituce, kde se věci třeba dějí dobře, je Centrum pro současné umění v Barceloně uh, nebo Matadero v Madridu, uh, mohla bych jmenovat ještě další, hmm. ale byli by už bohu.
0: musíme končit.
2: Ano. říct jednu větu a ano. ta
1: věta je, že bohužel je to, jsme malý národ, prostě hmm. Česká republika je malá a chtěl jsem říct na příkladu třeba sester Válových, prostě je skladná fenomén, světový fenomén, kdyby žili v Kalifornii, tak mají vlastní muzeum. O tom nepochybuju prostě.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste přišli do studia. Přeju vám do budoucna hodně peněz a hodně skvělých nápadů na další program a věřím, že tu budete ještě díl než dalších 15 let. Poslouchali jste Art Cafe na Českém rozhlas se Vltava, pod námi hraje ještě ukázka Stevea Reicha skladba Ending a mými hosty byl Leo Šválka a Michála Šilpochová.
2: Moc děkujeme za pozvání.
0: Děkuji. Hezký večer.
2: Děkuji.